0: Hej och varmt välkomna till Dr. Diamantis-podden där jag pratar om allt mellan traditionell visdom till modern vetenskap. Detta är mitt första avsnitt där jag kommer börja med att presentera mig själv och min resa från professionell basketspelare till vad jag gör idag. Jag kommer även berätta vissa detaljer som inte ens mina närmaste vänner känner till om mig. Mitt namn är Diamantis Kokovinos och har som stor passion i livet att hjälpa andra att bli friska. Men innan jag började studera spelade jag basket på elitnivå i Sverige och utomlands. Som liten började jag spela i basketklubben Akropol men bytte snart över till Solna Basket i högstadiet. Jag spelade alltid med äldre och blev kallad till min första träning i Solna Vikings härlag på min födelsedag då jag fyllde 15 år. Jag minns väldigt väl den dagen. Jag var inte nervös. Men jag var väldigt stolt av mig själv. Jag kände mig lite vuxen. Samma sommar debuterade jag i juniorlandslaget och som 16-åring i basketligan. Jag skulle nog säga att mina bästa basketår var mellan 16 och 19 år. Jag spelade i basketligan och läste natur, natur på Tiense gymnasium vilket egentligen var inte mitt val. Det var min mor som tyckte att jag skulle träna hjärnan lite och inte bara kroppen. Jag hade det ganska lätt för skolan och gjorde att jag kunde fokusera mer på basketen. Jag minns att mina lärare följde mina matcher i tidningarna och stötte mig i min karriär. Året efter gymnasiet skrev jag på ett proffskontrakt med grekiska basketlaget Aris. Det var verkligen en upplevelse. Jag minns att fram tills väldigt nyligen kunde jag drömma om att jag var där och spelade. Jag hade medspelare som kom direkt från NBA. Det är den amerikanska basketligan för er som inte är insatta i basket. En av killarna tjänade en halv miljon kronor. Men det som gjorde mig mest förvånad var att han inte var lycklig. Han var deppig och bitter. Ja, i stort sett hela tiden. Jag tänkte för mig själv, är det det jag strävar efter att bli? Jag var 19 år och han var drömmen. Så det var en stor tankeställare. Men samtidigt var jag otroligt törstig efter kunskap. Jag tyckte om att lära mig saker och ting. Och trots att det var underbara år som basketspelare- så var det en annan slags låga som brann inom mig. Jag levde inte min sanning helt enkelt- men jag hade aldrig lyssnat på mitt hjärta och visste egentligen inte vad min passion var. Mer än att jag tyckte om att hjälpa andra. Så jag skulle nog säga att under den perioden var jag väldigt förvirrad. Ja men så som många andra unga. Det är väl normalt under den tiden. men jag tror att man ska vara förvirrad i den åldern. För att om man inte är det just då, när ska man vara det? En sak som gjorde en stor skillnad var en bok som min mor gav mig. Fram tills jag var 23 år gammal så hade jag aldrig läst en bok från början till slut. Inget intresserade mig helt enkelt. Min mor försökte alltid uppmuntra mig med nya böcker, men förgäves. Fram till en dag hon gav mig en bok som skulle så ett frö. Den boken gav mig en insikt i hur underbar människokroppen är. Att kroppen kunde läka sig själv, helt enkelt, det var någonting som inte jag riktigt kände till. Det var den fantastiska boken, Den självläkande människan, skriven av Sanna Edin. Och jag är för evigt tacksam att den hamnade hos mig. Men vad jag upptäckte längre fram som ung vuxen var inte bara att jag var förvirrad, men jag insåg att den drömmen jag haft som liten var på väg att spricka var det en annan slags händelse som hände inom bords? Jag skulle nog säga att jag var, jag var splittrad. En form av identitetskris kan man nog säga. För här hade jag vuxit upp där alla kände mig som diamantisk basketspelaren. Men vad skulle hända ifall jag skulle sluta spela basket? Jag var den coola killen som i många ögon var på väg att lyckas, om inte jag hade redan. Men bakom kulisserna var det något helt annat som pågick. Från början var jag den unga som kunde åtminstone livnära mig på basketen, medan mina vänner valde att studera på universitetet. Men mitt i min identitetskris hade fler av dem hunnit ta examen och fått välbetalda jobb, medan jag stod där med basketskorna i handen och var på väg att lägga dem på hyllan. Om jag inte var diamantisk basketspelaren, så vem var jag då? Jag gjorde så som många andra gör, försökte kasta mig över nästa identitet. Naprapat skulle jag bli och vara. Jag var 23 år och bestämde mig för att söka in till Naprapati-skolan. Jag var lite sent ute med ansökningen med chansade i alla fall. Främst för att jag var så trött på basketen. Tyvärr så var inte mina betyg tillräckliga för att ansöka så sent. Jag hamnade på reservlistan och väntade. Till slut kom svaret att jag kom inte in. Nästa år var riktigt tuff. Att spela när man egentligen inte vill, det var bara för pengarnas skull. För jag fick en liten lön från basketen samt en deltidstjänst som fritidsledare. Nästa år fick jag komplettera med Naprapathögskolans sommarkurser och kom in. Jag var oerhört glad. Det var så skönt att inte behöva gå till träningen längre. Trots att jag hade varit i kontakt med naprapater som basketspelare så var det inte helt självklart från första början att jag skulle läsa naprapati. Jag minns att jag upprepade för mig själv diamantis naprapaten, diamantis sjukgymnasten, diamantis läkaren. Men något av dem skulle jag läsa i alla fall. Jag vet egentligen inte exakt varför men när jag tittar tillbaka i tiden hittar jag en röd tråd som kan vara slumpmässig men kanske inte. Min mor som är född i Polen växte upp med olika huskuror som hennes mamma använde sig av på henne. Så när vi var små och förskilda så gjorde hon vad hon kallar för hokus pokus. och tog en vitlöksklyfta och stekte den i olivolja. Tog sedan olivoljan och smörjde den över lungor, rygg och under fötterna. Det var viktigt att man skulle ta på sig strumporna snabbt efteråt och gå och lägga sig. Dagen efter mådde man såklart mycket bättre. Sedan älskade jag att leka doktor och patient med min syster. Hon såg åt mig hur jag skulle ligga, hon bäddade in mig och kom med olika mediciner och instruerade mig hur jag skulle ta dem. Hon tittade till ifall jag hade feber och försäkrade mig alltid att allt skulle bli bra. Kanske är en lillebrors önskan att vara som sin syster att jag på något undermedvetet sätt dragits till medicin. En tredje sak som är ganska intressant är ett arbete som jag gjorde när jag gick i årskurs 2, Inte gymnasiet men lågstadiet. Vi hade tydligen fått välja ett ämne som vi skulle göra ett stort collage av. Jag hade valt att göra om människokroppen. Jag hade klippt ut skelettsystemet från någon tidning- skrivit att vi hade skelettdelar i kroppen- och att ovanpå fanns det muskler som gjorde att vi kunde röra på oss. Så vem vet, kanske det var meningen från första början- att jag skulle göra det jag gör idag. Kanske jag lever min sanning. Det känns i alla fall som det. Men det blev en till slut- jag tror främst för att jag hade varit i kontakt med naprapater innan men tyckte även att det var så coolt helt enkelt. Och jag är så tacksam att jag fick möjligheten att studera naprapati för det har gett mig så mycket värdefull kunskap kring det muskelskeletala systemet. Det är en väldigt bred utbildning med stor fokus på muskler, leder, skelett och nervsystemet. Jag kommer ihåg att jag älskade att vakna upp på morgonen och gå till skolbänken. Jag tror att det har dels att göra med att inte att jag började studera sent, men inte tidigt heller. Men framförallt att jag var så otroligt sörstig för kunskap. Men redan i mitten av utbildningen kände jag att det inte skulle räcka till. Det var en dag då jag var på elevkliniken i Vasa och hade en av mina första patienter. Jag tog hela hans patienthistorik, trots att jag ändå skulle behandla hans muskler besvär. Och kände att jag ville hjälpa honom mer än vad jag kunde. Jag ville även kunna behandla hans inre besvär, så jag började tänka på vilket sätt jag skulle lyckas med det. Jag funderade om det var västerländsk läkare jag skulle läsa till, eller kanske kinesisk läkare. Jag hade varit i kontakt med kinesisk medicin sedan 14 års åldern och blev djupt fascinerad av denna läkekonst. Jag hade olika allergier som läkare inte kunde hjälpa mig med, så min mor tog mig till en kinesisk dam som botade mig med traditionell kinesisk medicin. Men att flytta till Kina hade aldrig varit på frågan för det kändes alldeles för avlägset. Men i 26-årsåldern års och tack vare min frus stöd så beslutade vi att göra det. Jag tog examen från Apropatiksskolan 2012 och tillsammans med min underbara fru Priscilla flyttade vi direkt till Kina för att fortsätta mina studier till läkare i kinesisk medicin medan hon valde att läsa grafisk designer. Så Shanghai blev vårt hem de nästkommande fem åren. Vi landade en fredagmorgon med endast en liten lapp i handen som stod adress på vår studentlägenhet. Men vi hamnade såklart fel. Eftersom min årskull var den första som skulle läsa hela läkarprogrammet på engelska så var inget på studentområdet förberett för icke-kinesiktalande studenter. Vi hade hamnat i studentkorridoren för internationella studenter men det var bara ett sovrum med toalett. En dam som visade rummen insisterade att detta var det enda som fanns och att vi var tvungna att bo där. Så tänk er att bo i Stockholm i egen lägenhet till 14 kvadrats rum, för två fanns inte ens på kartan. Som tur är så satte vi på en engelsktalande student som hjälpte oss med att komma i kontakt med den personen från huvudkontoret som lovat oss en studentlägenhet. Han kom och hämtade upp oss och körde iväg oss en kvarter bort där lägenheten var. Den var redan lyxet i jämförelse med den förra, så vi var hur glada som helst men fullständigt utmattade. Vi hade rest i nästan 24 timmar och jag hade inte kunnat sova på flyget. Men trots det så kände man inte tröttheten riktigt. Så vi gick ner till lilla livsmedelsbutiken som fanns runt hörnet och köpte trasor och tvättmetel och gick upp och började skura frenetiskt hela köket och toaletten. Men sen när vi skulle gå och lägga oss så märkte vi att madrassen inte riktigt var så som den här i Sverige. Så en hård madrass i Sverige och en hård madrass i Kina är inte samma sak. Den var så hård att det kändes att man nästan låg på golvet. Men vi var så pass utmattade att vi bara las och somnade på direkten. Det roliga är att vi båda vaknade precis på samma sätt som vi hade lagt oss. Jag hade så ont. Jag hade ont i alla delarna som hade nuddat madrassen. Bakhuvudet, ryggen, korsryggen och hälarna. Men vi vaknade och skakade av oss natten och satte igång med dagens äventyr. Vi åkte direkt till Ikea och köpte allt vi behövde för lägenheten. På måndag var det upprop och dagen efter började jag med min första lektion. Jag hade aldrig föreställt mig att min läkarutbildning skulle börja med en djupdykning i taoistisk filosofi som för mig blev konsten att leva. Taoism är en filosofisk eller religiös tradition som härstammar från Kina där man har som mål att leva i harmoni med Tao, vilket ofta översätts till vägen. Inom taoismen så finns det ingen Gud- så som i andra religioner, men mer en underliggande kraft eller rytm som styr allt det manifesta i hela universum. Man menar att genom att kultivera sitt sinne och vara ödmjuk och enkel i livet hjälper till att vara ett med naturen. Min lärare, professor Chu, var otroligt karismatisk hur hon berättade att antikens människor beskrev i böcker skrivna 2000 år sedan att deras antika människor levde enligt naturens lagar. Inte naturlagar som gravitation- men de syftade på naturlagar som naturens rytm. Att endast då kan människan vara i inre frid- eller i ett meditativt tillstånd. När hon berättade allt detta började jag känna- för första gången i mitt liv- att jag var på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Det var tuffa år men otroligt lärorika. Inte bara som läkare men även som person- Genom filosofin bakom kinesisk medicin lärde jag mig allt mer om människan och naturen. Det gav mig svar på djupa existentiella frågor jag har haft hela mitt liv. För att trots att jag var rätt duktig basketspelare och kunde leva på det ett par år så kändes det att det var någonting som inte riktigt stämde rätt till. Att springa efter en boll fyllde inte mig riktigt. Jag kom till Kina med en bakgrund som naprapat där vi blivit skolade i evidensbaserad medicin så trots att jag tog till mig allt mina lärare sa så fanns det till början med ett vinst inre motstånd. Men ifall jag skulle lära mig den här läkekonsten på djupet så var jag tvungen att ge den en värdig chans. Med tiden så började jag förstå mer och mer om vad kinesisk medicin betyder. Hur läkare i antikas Kina för tusentals år sedan började förstå genom att observera den yttre världen och den inre. De förstod att människan är en produkt av naturen och då måste det som finns där ute även finnas inne hos oss. Ett mikrokosmos i ett makrokosmos. Man hade inga mätinstrument under den perioden och började genom att observera patienter och sammanställa deras symptom till syndrom. Och genom att känna på pulsen och tungan så började man utveckla undersökningsmetodiken där man såg att det fanns en koppling mellan hur tungan såg ut och pulsen och symptomen som patienten hade. Under tider av vapenvila mellan de olika kungedömen vandrade en läkare över till en annan provins och träffade andra läkare för att ställa sina teorier mot varandra. Olika metoder användes i hundratals år och raffinerades ner till de som verkligen gavs resultat. Teorier kondiserades till koncept och så vidare. Olika örter användes av läkarna för att behandla de olika symptomen eller åkommorna. Kreativitet och nyfikenhet ledde till en allt djupare förståelse hur man kunde kombinera de olika örterna för olika åkommor. För att ge dig ett perspektiv på hur länge man har provat och misslyckats för att sedan behålla de öter och koncept och teorier som verkligen funkar så började kineserna med örtmedicin när Sverige befann sig i stenåldern. All denna kunskap har kumulerats ner till böcker som man kan använda sig av än idag. Det var under dessa fem år som jag började forma en kombination av undersökningsmetodik och behandlingsmetoder som skulle ge mig möjligheten att kunna hjälpa andra på bästa möjliga sätt. Men jag skulle behöva vänta två år till för att läsa enbart kinesiska medicinska kurser. I början läste vi endast västerländska medicinska kurser som anatomi, biologi, mikrobiologi, kemi, organisk kemi, patologi, kardiologi och så vidare. Men under mitt femte år gjorde vi en längre tidspraktik i de olika avdelningarna på sjukhusen. Vi fick även välja en avdelning om man spenderade extra lång tid, och jag tyckte att den neurologiska avdelningen var intressant. Det var för att jag hade gått en extern kurs i skalpakupunktur av en av världsledande kinesiska läkarna. Vi behandlade främst patienter som drabbades av stroke eller råkat ut för skalltrauma. Men även andra neurologiska åkommor. Folk hade tappat talförmågan och det var så fantastiskt att se lyckan i dem när de började göra ljud och skapa meningen precis framför ögonen på mig. Andra kunde inte gå efter en stroke så vi satte nålar i huvudet medan de fick jobba med olika rörelseövningar och stadigt blev bättre. Men det som gjorde att jag sa inom mig, det där vill jag kunna göra, var när jag såg små barn som hade hamnat efter utvecklingen och kunde inte gå trots att det var tre år gamla. Efter intensiva behandlingar med skalpakupunktur började gå och även springa i sjukhusets korridorer. Akupunktur är ett sådant fantastiskt instrument som kan hjälpa kroppen läka sig själv och återfå sin funktion. Alla blir såklart inte helt återställda, men alla blir bättre. De sista månaderna gick riktigt fort. Vi hade bokat biljetter att återvända dagen efter min examen, så tills dess var lägenheten var tvungen att vara tom. Vi skäppade totalt 24 flyttkartonger i olika omgångar för vi hade samlat på oss en hel del saker under de fem åren. Så 2017 flyttade vi tillbaka till Stockholm och jag började jobba ganska så omgående på en klinik som erbjöd akupunktur och kinesiska örter samt hos den välkända Doktor Nye på Stora Essinge. Men efter sex månader hos henne så blev jag tillsagt av henne att starta ägget. Hon sa, det är dags för fågeln att flyga iväg. Men jag kände att jag inte var fullständig i min förståelse av människokroppen så jag fortsatte med att fördjupa mig i funktionell medicin som skulle visa sig bli en otroligt värdefull del av min praktik samt sambandet mellan hälsa och livsstil. Just nu ser jag patienter med alla möjliga olika besvär. De flesta har någon form av långvarig smärta, magtarmbesvär, sömbesvär, gynekologiska besvär, hormonella besvär, depression och så vidare. Alla patienter är unika- genetisk och biokemisk- och måste därför bli behandlade- med metoder som passar dem bäst. Vid första besöket- så spenderar jag upp till 90 minuter- med mina patienter- för att det är viktigt för mig att lära känna patienten. De flesta har varit sjuka väldigt länge- och har flera diagnoser. Det är inte allt för ovanligt att höra- att de har mått dåligt under flera decennier. Jag poängterar att jag har inga snabba lösningar- det är inga quick fix men att det är mer en maraton än en sprint kroppen är fantastisk i många avseenden en av dem är att den kan läka sig själv jag förklarar att det finns alltid något man kan göra och när jag säger det så ser jag hopp i dem och när någon har hopp om att bli bättre börjar deras blick komma tillbaka till liv igen på så sätt skapar vi en relation Det jag gör min del i kliniken och patienten kommer behöva göra sin del och det kan vara alla olika livstidsförändringar de behöver göra, från kosten till träning till andningsövningar och så vidare. Och vi går även in på ett djupare plan ifall det behövs och pratar om olika trauman man har varit utsatt för, fysiska eller psykiska. Detta är ett viktigt område för vissa, för att kroppen och sinnet, som vi ofta kallar på engelska body and mind, är egentligen fel, när vi säger and menar vi att det är två olika saker när det själva verkar rätt och bör kallas för body-mind. Man kan inte separera sinnet, det mentala, från det fysiska. Psykosomatiska besvär är något som blir allt vanligare. Sättet vi tänker påverkar fysiologin och hur vi mår. Så när vi blir utsatta för ett trauma, fysiskt eller psykiskt- så lagras denna händelse i kroppen för att det inte är läge att bearbeta den just då. Vissa behöver bearbeta den förr eller senare för att få bukt med den- hur smärtsamt det än är, men vissa kan bara se den händelsen objektivt och gå vidare. Många patientfall är väldigt komplexa och anledningen bakom deras sjukdom kan vara multifaktoriellt vilket betyder att det finns flera faktorer som orsakar att det mår som du gör. Ibland behöver vi mer information för att få en klarare bild på hur vi ska navigera i tillfrisknandet. En del behöver göra så kallade funktionellmedicinska analyser för att få mer information kring deras näringsstatus. Därför att jag inte tycker om att gissa. Jag vill veta vilken typ av vitaminer eller mineraler eller enzymer det har brist på. Om de har tungmetaller i kroppen eller om det är några viktiga fysiologiska processer funktioner som inte fungerar optimalt. Alla tillfrisknar på sina unika sätt men när vi sätter ihop en behandlingsplan så finns det egentligen en hierarki i vad som behöver göras först för att man ska kunna gå vidare. Detta görs alltid tillsammans med patienten och det är viktigt för mig att involvera patienten för att i slutändan så är det inte jag som kommer bota patienten. Men genom behandlingsplaner så kommer vi ge kroppen alla möjligheten till att läka sig själv och komma tillbaka till någon form av inre balans eller homeostas. Så hur glad jag än är att se mina patienter hos mig så vill jag egentligen inte att de ska vara där. Det ska vara friska att vara ute i vida världen och utforska, leka, skapa och resa helt enkelt. Detta var allt för mig. I nästa avsnitt kommer jag dela med mig om teorin bakom kinesisk medicin. På vilket sätt människor i antika Kina beskrev det obeskrivliga och kommer även ge dig verktyg att kunna förstå dig själv bättre. Så tusen tack för idag. Har ni några frågor så skriv gärna en kommentar på min Instagram som är Dr. Diamantis Messia. Ta hand om er och glöm aldrig att du har din hälsa i dina händer.